0: ez az élmény, hogy úgy, mindenki összekapaszkodik valahol egy cél érdekében. Hogyha mondani kéne pár ilyen szót, hogy mi is egy forgatásban a jó, egy filmkészítésben a jó, akkor mondjuk milyen szavakat mondanál, vagy milyen jelzőket?
1: Hát a csapatunkat mindenki, mindenképp. A megismételhetetlenséget is mondanám, mint szót, mert attól, hogy a hogy projektekre, filmekre szerződünk, aminek belátható a vége, minden egyes munkát így be is lengé ez a végesség. Tehát sokkal intenzívebben találkozunk azzal, hogy lezárulnak dolgok, hogy el kell engedni csapatokat, váltani kell, máshova kell menni, mint mondjuk az olyan emberek, akik egy munkahelyen hosszabb időt töltenek again.
0: Good- Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Lümiér Filmiskola podcastja, vagyis röviden a Lümiér Podcast. Vendégem Anta Gabriella szkripter. Szia, Gabi! Szia! Szeretném, hogyha elmondanád, miért lettél te scripter vagy mi is ez tulajdonképpen?
1: Tehát egy szkripter feladata az adminisztráción túl az, hogy segítse a készülőben lévő produkciót abban, hogy a felvett anyagok később egymással jól megfeleltethetők, jól párosíthatók jól vághatók legyenek. A filmeket nem kronológiába forgatjuk az esetek 99%-ában, hanem mindenféle gazdasági és egyéb egyeztetési logikus szempontok szerint csoportosítva az adott jeleneteket. Tehát mondjuk egy film forgatás teljesen normális menete az, hogy a film végét vesszük fel először, aztán utána az elejét és majd csak utána a közepén lévő jeleneteken. Viszont uh, itt uh, ennek kapcsán sokszor megtörténhet, hogy maga az igazi kronológia, ami a dr- a dramaturgia, a kronológiája az elveszíti ezt a bizonyos folyamatosságot. Ezek azok a hibák, amiket ki lehet szúrni a nagy baki játékokban, a játékfilmekben, hogy mondjuk elindul egy szereplő egy táskával a kezében a munkahelyre, és táska nélkül érkezik, meg, mert mondjuk a két jelenetet forgatása között eltelt több hétben ez a táska elfelejtődött. A szkripter feladata az, hogy ezt, ha ilyen történne, ezt kivédje, észrevegye az ilyen hibákat, és ezt korrigálni lehessen még felvétel előtt.
0: Egyébként nyilván ez egy végtelenül nehéz dolog, hiszen nagyon nagy amerikai produkciókban is, minőségi amerikai produkciókban is előfordul, hogy mondjuk egy párbeszéd folyamán a színésznek, hol elő van a haja, hol hátul, Vagy félig leszívott cigarettája
1: van, vagy teljesen hosszú cigaretta, igaz? Hát ugye ez egy másik terület már, mert hogy nem csak a jelenetek közötti kapcsolódása fontos, illetve a történetnek a kronológiája, hanem az is, hogy amikor végül egy jelenet forgatásra kerül, akkor az a sok felvétel, ami azt a jelenetet majd a vágás után kifogja adni, stimmeljen egymással, ugye? Egy jelenetet több beállításból, több kameraállásból rögzítünk, vannak tágfelvételek, közeli felvételek, és ahhoz, hogy a vágó aztán szabadon alkothassa meg ennek a jelenetnek a ritmusát, és vált a beállításokat egymás között. Figyelnünk kell arra, hogy minden beállításban ugyanaz történjen. Ugyanott legyen a színésznő haja, ugyanakkor üljön le, ugyanakkor álljon fel minden egyes beállításban, ugyanúgy legyen a mozgásának a koreográfiája és a szöveghez képest. Hát ez már egy sokkal aktuálisan reagálóbb állást kíván a szkriptestől, egy sokkal fókuszoltabb figyelmet, mint akár ez az ellenőrző funkció, és hát a nehézsége az is, hogy van, amikor egy jelenetet, ami mondjuk egy perces, egy egész napon át veszünk fel, Nyilván teljesen más mindennek a hangulata reggel nyolckor, mint délután kettőkor, és ilyenkor még az is megtörténik, akár rendezésileg is, hogy közben akár a jelenetben lévő dramaturgiai fókuszát kerül, vagy kicsit mássá is válik, jönnek be olyan színek, olyan impulzusok, amik mondjuk a reggel nyolcas felvételben még nem voltak benne, tehát minden. Természetszerűleg, és hála Istennek változik, és tele van improvizatív elemekkel, viszont ez egy ponton túl és kockára teszi a majdani vágást.
0: Igen, ezt most nagyon érzikletesen mondtad, mert pont erre akartam még rákérdezni, mm. hogy mi van akkor, amikor végre valami létrejön színészileg, művészileg, ritmusilag, csak éppen nem ott van a cigaretta, ahol kellene.
1: Hát ez egy bosszantó és nehéz helyzet, és ö, nehezen kezelhető is. Mert ö, ugye ilyenkor a szkriptes lehet a rossz hírhozó figura. Mi a felvételek után szoktuk jelezni, hogyha bármi nem stimmel, vagy ha olyan történt a, a, a felvételben, ami kockára teszi a későbbi eredményt. Nem egy kellemes szituáció az, amikor mindenki boldog, érzelmileg is, művészileg is érzi, hogy született valami, ami jó, és akkor megjelenik a skriptes, aki figyelmeztet a hibákra, amik bagatelnek és szőrszálhosogatónak is tűnhetnek, mondjuk egy nagy érzelmi töltéssel lejátszott jelenetben. Fantasztikusan min átment a színész vélemileg megszületett, amit a rendező szeretett volna, de egy ilyen banális dolgon csúszik el, hogy mondjuk nem volt a kezében a boros pohár. És ez főképp akkor ö, jelent, problémát vagy nehézséget, vagy új valót, amikor olyan művésszel kerülünk össze, akinek nincsen filmes tapasztalata, hanem főképp a színházban dolgozott, tehát színházi körülmények között dolgozott eddig, akkor ő neki valahol nem elég ez tudni, hanem belsőleg meg kell értenie azt, hogy mi múlik azon, hogy mindig pontosan tartsa a mozgásokat.
0: Hogy amikor van egy ilyen happy pillanat, amikor látszol kijön a lépés, és a rendező úgy érzi, hogy végre valami hosszú gyakorlás után összejött. De esetleg valami lényegi dolog hiányzik belőle, ami a következő jelenettel összefüggésben van. Hogy akkor ezt emberileg hogy lehet lenyomni a torkán, illetőleg mi mindennek van egy itt kitéve? egy ilyen helyzetben?
1: Minél, minél finomabban, de minél gyorsabban is határozottabban, talán minél kevesebb magyarázkodással jó közölni akár egy ilyen javítandót, és hát itt arra is nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne engedjük nagyon el az időt a, a közlés és a megtörtént helyzet között, mert egyrészt amikor a, nem döntünk elég gyorsan, akkor már el is indul a stábnak az a gépezet, ami mondjuk szétbontja, szétkapja annak a beállításnak a hátterét és a technikai részét, és közben egyre jobban elmélyül ez az öröm, vagy ez a jó érzés mondjuk a rendezőben és a, a színészben. Tehát, hogy ezt, ezt jó nagyon röviden csinálni, kevesebb súlyjal, de határozottan, hogy ez, hogy ez ne okozzon, nagy traumát vagy nagy törést az egésznek a menetében.
0: Egyébként hadd kérdezem meg, hogy evvel a kedves, vékony hangoddal hogy tudtál egy ilyen helyzetet képviselni?
1: Azt hiszem, a helyzet képviselésének már jóval korábban el kell kezdődnie, mint ahogy a helyzet maga van. Olyan szituációkban jó keveredni egy rendezővel, egy stábbal, szkriptesként, amikor megvan már a bizalom, arra az esetre, amikor egy ilyen helyzet előkerül. Fantasztikus, ha odáig el tudunk jutni, hogy rutinná váljon az, hogy a rendező kitekint rám egy felvétel leállítása után, és megvárja azt a pillanatot, hogy akár csak egy szemlehunyással vagy egy bólintással jelezzem, hogy minden oké, okay, hogy föl tudjam tenni a kezemet, még anélkül, hogy elkezdenék kritikus mondatokat hangoztatni, és ezzel jelezzem, hogy mikor az öröm. Ha sikerül ezt a fajta együttdolgozást kialakítani, és ez bizony az első pillanattól épül és fejlődik, akkor ennek az egész helyzetnek nem lesz ekkora súlya. Akkor egy szép együttdolgozós rutinná válik, de sokszor egy rendezővel szemben is el kell érni azt a, azt a helyzetet, hogy ő lássa, hogy milyen jellegű munkatársként tekinthet rám. Minden egyes új projektnél egy új bemutatkozás történik, és elmesélem az első forgatási órákban, hogy ki vagyok és miért vagyok itt, nem szavakkal, a jelenlétemmel és a cselekedeteimmel. És remélhetőleg ebből az alakul ki, hogy amikor el van egy ilyen kritikus helyzet, már úgy fogjuk érteni egymást, hogy ne rám hulljon az ő haragja, mert elcsúszott mondjuk egy felvétel
0: a stáb különböző tagjai szintén érzékenyen érintettek lehetnek, amikor végre valami összejön, és akkor jön a, a szakember és azt mondja, hogy ezt még egyszer meg kéne csinálni. Ez, tehát magyarul kell egyfajta bátorság, nem? Ezt a lépést meglépni.
1: Kell egyfajta bátorság, és van is legalábbis az én gyakorlatomban van is egy állandó tusakodás önmagammal. Szóljak, ne szóljak. És hát itt nyilván szigorúan szakmai szempontokat kellene figyelembe venni azt, hogy megéri-e mondjuk az a kis javítás ezt a megakasztást, vagy megoldható-e vágóasztalon ez a probléma, ez egy szakmai szempont, de sokszor egyéb emberi tényezőket is számításba kell venni ebben az önmagammal való tusakodásban, és itt nem is csak a rendezőre, és nem is a stábra, aki mondjuk éhes és menne ebédelni gondolok, hanem mondjuk a színész egyéniségére is, mert van, akit a túl sok javítás teljesen lehoz a szerepről és kizökkent, és ezt viszont érezni kell, ez nem szaktudás, hanem valamilyen ráhangolódás arra, hogy kivel mit engedhetünk meg magunknak.
0: Minden produkciónak kialakul egy belső ritmusa.
1: Minden produkció egy különálló egység. Meglesznek a maga szabályai, a maga hierarchiája, a maga története. Mindegyik Történetben minden egyik csapatmunkában lesz egy sajátos ritmus, ami szerint ez működni fog. Mindig van egy kis időszorítás, ami belevisz minket, megoldás keresésekbe, és ez is adja azt, hogy hogy ez a lüktetés, ez a pulzálás olyan egyedivé válik minden egyes történet esetében. És amikor a színészek kapcsán a ráhangolódásról beszélünk, akkor ráhangolódás érvényes a csapat egészére is, illetve annak az adott forgatásnak a ritmusára is.
0: Ez ez nagyon tetszik, amit mondasz, hogy valahogy már lassan úgy képzelem, hogy minden produkció tulajdonképpen egy külön organizmus, nem? Igen. Szóval egy egy létező valami, ami létre akar jönni, pontosabban egy, egy, egy dolog, ami létre akar jönni, megvannak a saját szabályai, a saját zsigeri szerveződései, és különböző emberek, akik mindig forgatnak, különböző összeállásokban egy teljesen másfajta dinamikát hoznak létre.
1: Én ezt szoktam mondani, hogy épp annyira igaz a filmforgatásokban lévő hangulatra az, hogy úgy érezzük magunkat, mint egy osztálykiránduláson, mint az is igaz, hogy úgy érezzük magunkat, mint egy hagyjakorlaton. Természetesen az, hogy egy ilyen, Akár időprésben, akár anyagiprésben, de mindenképpen egy óriás megfelelésprésben létrejött produkcióban hierarhia van, hogy egymás ö, aláfölé rendeltségei azért ö, igazoltan megvannak, és teljesen helyén valóan megvannak. Ez feltételez egy nagyon szervezett együtt dolgozást is, és együttmunkát, amikor rövid, Akár lényegre törő parancsszavakkal történnek utasítások, és történik az egész folyamatnak a lemenedzselése. Ilyenkor azt a fajta viselkedést is várja el tőlünk a helyzet, de bármelyik stáptól, mintha hagyjakorlaton lennénk. Nincs kérdezősködés, hanem parancsértettem alapján van munkavégzés, és nagyon kell arra figyelnünk, hogy fölösleges időrabló történetekkel ne akadályozzuk meg ezt a, az előrehaladást és a létrejötte felé menő küzdelmet, mert sokszor küzdelem. Viszont van egy másik megélés formája is ennek az egész szerveződésnek, amit én ez így éltem meg nagyon sok esetben, hogy, hogy közben meg egy családi hangulat tud lenni egy igazán válla való, akár humoron jó kedven alapuló együttlét is, ami hát olyan, mint az én boldog osztálykirándulásaim voltak a gimnázium alatt. De az, hogy, hogy kiből milyen stábtag válik, és itt most nem csak a szakmai megfelelésről, hanem a barátságokban, meg a kollegialitásban való megfelelésről is beszélek, sok múlik azon, hogy hogy képes ebben a két üzemmódban átkapcsolni, hogy képes létezni gyakorlatként, és hogy képes átkapcsolni osztálykirándulásba, és ami kicsit nehezebb, hogy képes osztálykirándulásból visszakapcsolni egyetlen jelzésre hagyjakorlattá.
0: Van-e olyan, amikor egy történet vagy egy rendező ellenszenves, akkor van-e valami olyan nehézség ezzel kapcsolatban, vagy befolyásol-e téged a munkádban?
1: Bármit is csinálunk, végső soron az egymásra hatás az mindig úgy jön ki, hogy azt érezzük, hogy valamit létrehozunk. Tehát még abban a történetben is, amiben esetlegesen nem mélyen azonosulunk, vagy nem látjuk benne a nagy értelmet, ott is a dinamika el tud vinni abba az irányba, hogy megtelik valami fajta hittel a, a munkánk. Egyébként, amit
0: mondtál, ez a csapatmunka. Mm. Tehát, hogy ez a forgatáson, ez az élmény, hogy úgy hogy, hogy mindenki összekapaszkodik mm. valahol egy cél érdekében. Hogyha mondani kéne pár ilyen szót, hogy mi is egy forgatásban a jó, egy filmkészítésben a jó, akkor mondjuk milyen szavakat mondanál, vagy milyen jelzőket?
1: Hát a csapatmunkát mindenképp a megismételhetetlenséget is mondanám, mint szót, mert attól, hogy, hogy ugye projektekre, filmekre szerződünk, aminek belátható a vége, minden egyes munkát így be is lengi ez a végesség. Tehát mi sokkal... Intenzívebben találkozunk azzal, hogy lezárulnak dolgok, hogy el kell engedni csapatokat, váltani kell, máshova kell menni, mint mondjuk az olyan emberek, akik egy munkahelyen hosszabb időt töltenek el. És én azt gondolom, hogy ez a a furcsa erő, ami összetart egy stábot, az abból is táplálkozik, hogy ez egy véges történet. Van, amikor ezre jó gondolni, ha valami nem jól megy, és egy nagyon stresszes munka folyamatba kerülünk, hogy jó, ez a film is véget ér 30 nap múlva, vagy 20 nap múlva, vagy 50 nap múlva, de belátható. De ugyanez a, a végesség arra is, hogy mindig próbáljuk a legtöbbet kihozni abból, ami éppen történik azt érzem, hogy ez egy teljesen kiszámíthatatlan történet, hogy egy film jó lesz, vagy rossz. És azt tapasztaltam, hogy sajnos a belátható paraméterekkel nem is lehet biztos egy vállalkozás. Tehát hiába van egy brilliáns történet, hiába van egy csodás rendező, egy fantasztikus színészválasztás. Ha valami magától nem jön össze, akkor az a film nem lesz jó. Nem akarok extra spirituális lenni, vagy nagyon elrugaszkodott, de nem tudom másképp érzékeltetni, mint egy ilyen játékos hasonlattal, hogy egy film attól lesz jó, hogy összesugnak-e fent az angyalok, hogy mehet, vagy attól lesz reszorosz, hogy esetleg ez nem történik meg. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem kell beletenni ezer százalékot mindannyiunk részéről, és itt az alkotókon nyilván sokkal nagyobb a súly, de valahol lehet, hogy ő nekik is érdemes arra gondolni, hogy minden emberi jószándék és művészi tehetség mellett is félrehe mehet egy alkotás. Egyszerűen a saját belső szerveződése okán, ami emberi kézzel megközelíthetetlen.
0: Teljesen ez a tapasztalatom egyébként. Most eszembe jutott az, hogy te tanítasz is,
1: méghozzá ezt a szakmát tanítod. A szakmai oktatáshoz rengeteg segéd dolog állhat rendelkezésre. Tudunk kitölteni skript tudunk nézni filmrészleteket, amiket olyan módon elemzünk, ahogy kell majd a szakmai életükben használni ezt. Tehát nagyon sok mindent tudunk gyakorlatban is csinálni azon túl, hogy elméletileg beszélgetünk a dolgokról, és van egy tananyag, amit leadok. Ezt a fajta elengedés-ragaszkodás kérdést, vagy akár a merevség-rugalmasság kérdését, ezeket igazából csak elmesélni lehet. És csak remélni tudom, hogy az elmesélés van olyan érdekes, és van olyan hiteles, hogy valóban tudássá váljon azokban a diákokban, akik részt vesznek ezeken az órákon. De mindig nagy hangsúlyt fektetek erre, mert az a meggyőződésem, hogy nagyon fontos a szakmaiság, és nagyon fontos minden tényszerűség, de igazából az, hogy ki milyen sikeressé válik ebben a szakmában, nagyon nagy százalékban az emberi tényezőkön múlik. És amennyire az emberi tényezők oktathatók, ugye ez is kérdés, hogy oktathatók-e, annyiban meg is próbálom ezt segíteni bennük. Ez volt a hőméletkét, Kasz. Antal, Gabi és így szállt, hogy